Me ei oleme siin BFM helistuudios koos väga põneva külalise Sander Möldriga. Mina olen Kaisa. Ja mina olen Henri. Ja see on Jatskaare 12. podcast. Tere Sander! Tere, tere! Väga tore on, et sa said meile siia külla tulla. Tänä kutsumast. Sina siis tuled selle kevadisele Jatskaarele plaate mängima ja muusikat tegema. Sul tuli just äh, hiljuti välja UCP TIX 068. Ja. Seal sa oled kaasanud palju erinevaid artiste, et äh, sa oled vist öelnud kohes intervjuus, et, et see oli pigem selline nagu koostööalbum, mis nagu tekis ajapikku, et kuidas see siis lõpuks kõik kokku tuli? No sisuliselt see mõte sellest äh, üks ühine Album teha tekis alles kuskil oktoobri või septembri kuus eelmisel aastal, kui ma olin lõpetanud ära ühe roo Andresega, millest sai siis lõpuks see San Francisco. Ja Noeb kuna... siis teise sõnaga. Ja, ja kuna meil oli sarnase sellise vaibiga lugusiga teiste artistidega, siis ma mõtlesin, et need võiks ju kuidagi koostada ja koondada, et need välja anda. Ja siis see haakus väga hästi meie plaaniga anda või tähendab teha pidudes erast Tix oppis plaadifirma ja anda siis esimese plaadine välja. Sellise Tixu muusikat kirjeldava plaadina võibolla mingis mõttes. Kas Tixu muusikat saab ka sõnadesse panna, et kui keegi ütleb Tixu muusika, siis mis see sinu arvates võiks olla? No seda me oleme proovinud ise seda erinevate intervjuude ja kirjutiste pärast kuidagi enda jooks mõtestada või sõnastada, aga me pole seda päris täpselt suutnud, et seal on läbi käinud sõnad souline, pehme, tantsuuline, midagi sellist, et me ei ole ka täpselt mingit sellist žanri määratust teinud. Meil on siin järgmine plaat kohe kohe tulemus, mis on opis folkmuusika taustaga ja sellest järgmine ilmselt rapmuusikasse kalduv ja viimane aasta album peaks olema opis klassikalise muusikaalbum Oreli teosed ja nii edasi. Et selles mõttes me kindlasti ennast nagu žanriga ei piira, pigem on Pigem on see midagi sellist, mida me lihtsalt ise tahame praatidelt kuulata, mida me kogume, mis, mis tuleb minu sahtlist või, või arvutist muusikud, kes meile meeldivad ja nädasi, nädasi. Et jah, selle mingisuguse žanriga me ennast küll kuidagi ei piira. No me oleme siin kasutanud nüüd sõna tiks, et nendele kuulajatele, kes võibolla ei tea, mida see endas kujutab, siis räägi lühid, et mis see tiksis on. Vaat selle me oleme suutnud nüüd sõnastada ilusesti, et Tix on äh, ingliskeeles on sõike tore välja nagu creative collective, ehk siis äh, loov kollektiiv äkki siis eesti keeles. Et meid on praegusel hetkel kolm, on Peter Ehala, kes vastutab rohkem administratiivsete asjade eest ja sellise võibolla nagu otsuste lõpsena ütleb, ütleb tema äh, lõpuks. Siis on mina, kes vastutab nagu muusikaliste suundade ja ma ei tea, maailmade eest. Ja siis on Kaspar, kes on meie kunstnik ja ühtlasi kogu visuaalse poole eest vastutaja. Et nüüd me oleme seda kuidagi niimoodi viis aastat siin teinud esimesel, esimese hooga rohkem peosarjana igakuiselt. 
Ja nüüd oleme siis muutunud plaadifirmaks ja, ja anname ka välja ilmselt peale plaatide tulevikus ka midagi muud. Kas kui nüüd rääkida sellest plaadifirmast, kas need plaadid, mis tulevad selle firmaalt välja, on enamusealt teie omad või, või te juba nagu vaatate ka teise artiste või kas teised artistid on võtnud teie kõhendust? Et... Jah, meil on 1, 2, 3, 4 pakkumist või noh, selliseid Eesti muusikud, kes väga tahaksid, et nende muusikat välja antakse, me veel kaalume ja, ja mõtleme, aga ilmselt sügisel ilmub ja üks mitte hetkel veel tiksu kuuluv, kuuluva artisti muusika plaat siis. Et ja see vastus on siis selline, et, et me kindlasti ei jää ainult minu muusikat välja anna, vaid anname ka teisi artist. Sa mainisid varem seda folgi teemat, mida te nüüd toote sisse ja, ja see kõlab ka mingil määral siis Jatskaarel, et sinu Jatskaare kontserdi nimi seostub siis ka folgiga. Et kust sa selleks inspiratsiooni võtsid ja mis võib olla mingid sampleid või asju sa kasutasid, et seda muusikat luua? Ja sellega tegelikult läks päris lihtsalt, et kunagi sündmuse raames pakuti, et võiksin teha folgist mingisugusid remikse, mingid kindlad suunda ei öeldud ja, ja siis ma mõtlesin kohe, et aga miks mitte enda juurde juurde pöörduda ja vaadata, kust ma pärit olen, mis on minu maakonnas laulu ja tantsu ja, ja muusika mängimise traditsioonid ja, ja siis ma leidsin sellise Tuubel albumi ei pidanudki tegelikult arhiivi minema. Ingrid Rüütel on kogunud kokku saare ja muhu rahvalauludest. Tegelikult kaks tuubel albumit. Üks on saare rahvalaulud ja teine muhu rahvalaulud. Selline 45 lugu umbes kokku, mis siis kuidagi annavad päris kireva ülevaate sellest, mis see folkloor seal oli umbes sajand tagasi või kohati rohkem, kohati vähem. Ja siis seda materjali kasutades ma olen nüüd koostanud sellise enda mingisuguse juurestiku kaasates siis nagu enda praegust helikeelt ja, ja, ja laivist teevad kaasa Joonas Karlmets kitarril, Sänni Noormets viiulil ja, ja siis Kristjan Kallas trummidel, kes on tuntud ansamblist Everton the Two Dragons ja miljardid. Yeah kes on ka meil külas käinud. Nii et see tegelikult ikkagi rohkem ongi päriselt nagu laiv, et kui eelmine aasta oli, oli ka tiks meil külas Jatskaarel, et siis, siis te olite ikkagi põhiliselt seal puldi peal, aga et nüüd on lausa kõik instrumentid. peal. No selles mõttes, <laughs> et, et, et DJ Pult ja, ja, ja teie Peetriga. Jah, ma tegelikult jäin endale selles mõttes truuks, et ma küll mängin vahepeal pilli ja ja siis võibolla veel mõnda teist pilli, aga minu selleks põhiinstrumentiks seal laivis on ikkagi DJ set et seda ma kasutan lihtsalt nagu võibolla natukene nagu avatumalt, kui ta sellise tava DJ seti käigus on et ma luubin erinevaid asju ja kasutan teda nagu efekti blokkina ja, ja sellise no, nagu, ma ei tea, moodulina mm-hmm. et, et sealt läbi kõik lasta ja siis sellega kaudu nagu uvitavamaks teha. Aga kuidas sa seda muusikat praegu kirjeldaksid, et kas ta on rohkem selline seismise ja kuulamise ja nautimise muusika või ta on ikkagi tantsuline ja, ja, ja selline, mille järgi saab ennast nagu korralikult liigutada? 
korralikult liigutada, see on päris nagu raske ülesene, ma arvan. Et ma olen mingis mõttes nagu lähtunud sellest originaal olukorrast, et nendest originaalsämplitest, et seal on mõned lood, mis mitte kuidagi ei saa olla tantsitavad, kui läheb perepoeg merele, sureb seal ära, ei tule tagasi, ei näe oma vendi ja edasi, kirjutab sellest loo. Et siis no, ma ei tee seda tantsuliseks, et ma võibolla annan selline mingisuguse väikse värvi taha, aga see on see konkreetne hetk sellest kontsertist on ilmselt nagu rohkem kuulamiseks küll, aga on seal ka lugusi, mis on näiteks kuivastu kõrtsi meeste mingi lällamise lugu, et kus nad no, põhimõtteliselt on juba pudel viine ära joonud ja sealt, no see, mis need salvestused olid ka uvitavad, mis Ingrid oli teinud, et ma ei tea, seda ei ole kuskil nagu dokumentides kirjas, ei ole ka Ingridi käest küsinud, aga tundub, et niimoodi plaadi progresseerudes need lauljad jäävad nagu rohkem ja rohkem purju, mis on nagu päris uvitav, et siis see, see ka nagu mingis mõttes kajastab, mitte, et ma seostaks kuidagi pidutsemist alkoholiga, aga lihtsalt see, see on sealt plaadilt nagu selline otsene suuna andja, siis mingis mõttes. Kas sa tead, kes need häälad seal plaatide peal on? Millal, millal need plaatid ise nagu salvestatud on või millal need helifailid on jõuda salvestatud? Helifailid on salvestatud 70. lõpust kuni vist isegi mingi 91. aasta, nii et päris pikka aja vältel, mil ta siis ilmselt käis muhus ja saaremal erinevates mm-hmm. kohtades ringi ja Ja otsis inimesi, kellel oleks see traditsioon nagu sees ja kes teaksid neid laule ja oskaksid mm-hmm. neid laulda. Enamik laule on pärit 19. sajandi algusest ilmselt või vähemalt nagu seal on nad kuidagi formuleerunud täpseid lauleid. Ma kahjuks nimepidi ei oska öelda, kuigi ma tean, et see on folgi puhul väga oluline, et need konkreetsed esitajad välja tuua, sest tihti peale nende kaudu see üldse edasi kandus see see informatsioon, et need on mulle ilusasti kirjas ja ka arhiiviga on läbi räägitud, et, et kui nüüd keegi sugu, sugulastest on elus, et siis nende niiga jõuaks mingisugune tasu selle eest, et, et ma neid kasutan. Kui palju sa ise nagu kuulad muusikat, kui palju erinevad muusikat sa kuulad, kuidas see mõjutab sinu loomingut? Oled sa selline, kes käib kogu aeg klapid peas ringi või... Ei ole, ma tegelikult igal vabal hetkel üritan nagu võimalikult palju vaikust saada. Et kui ma jalutan studios, siis ma mitte mingil juhul ei, ei kuula või midagi. Et ma pigem, pigem kuulan muusikat siis ainult studios või siis DJ setideks, et valmistades. Ja, ja sellist nagu täitsa tavalist niisama muusika kuulemist juhtub arva. Mõnikord pühapäeval panin kogi taustaks panen vinyüli peale ja kuulan mingi tägedamaid uuemaid leide või, või plaate, mis ma olen just saanud. Aga jah, üldiselt muusika kuulamine varem tundus mulle nagu hästi inspireeriv. Tundub ka praegu mingis mõttes, aga ma olen seda teadlikult vähendanud, et eliloomingus satuks vähem selgelt kuskilt tulevat informatsiooni. See juhtub tahes tahtmata, et see ei pea isegi nagu tegema kuidagi tahtlikult, et nüüd võtan siit mingisuguse, et oh, siin tehti ägedalt ja nüüd võtan siit ja siit ja siit. Ja nüüd, et vaid see lihtsalt, kui sa igapäev kuulad muusikat, siis see juhtub rohkem. Nii et ma olen üritanud vähemalt nagu oma, ma ei tea, nagu studio päevades, kus ma, kus ma midagi loon või kirjutan, et mitte kuulata kellegi teise muusikat, et proovida lihtsalt nagu vabaks lasta ennast sellest ja kirjutada seda, mis tuleb. 
Aga kuidas saab muusika tiksu repertuaari, tiksu pidude repertuaari, et kas te Peetriga istute maha enne ja võibolla räägite või nagu, et ma just tahaski teada, et kuidas eriti kui te mängite back to back näiteks, et, et, et kas te nagu lepiti kokku või kuidas teakse ühte tiksu pidu või kuidas te planeeritakse? Tead, see on täiesti selline stihilne asi, et see lihtsalt juhtub alati, alati nii nagu ta juhtumam peab mingis mõttes, et me lihtsalt aja jooksul, nüüd on meil see tšassitappi saade, mida me teeme iga kuiselt nii-öelda tiksuuna ka ja see annab päris hea põhjuse vähemalt kaks-kolm korda kuus istuda kolmeks-neljaks tunniks eroklapidega kuhugi nurka ja võtsida kõik plaadipoed ja podcastid ja miksid ja kõik asjad nagu läbi ja siis pigem me üritame võibolla peol üksteist nagu üllatada, et oh, vaata, mul on see lugu, vaata, või mingi, no, mingi stiilis niimoodi, et, et me jah, enne mingisuguseid koosarekud ei tend. Me küll tegime nüüd ühe Facebooki vestluse, kus me jagame aegalt muusikatega, sinna ei jõua väga palju asju, et ma ei tea küll miks, et Peeter vist on sinna pannud võibolla mingisugune viis lugu, mina ei ole veel ühtegi pandu ja et umbes pigem me võibolla üritame üllatada üksteist või nagu üle mängida isegi kuidagi nagu natukene. Sõike väike võistlus käib. No tegelikult ei ole see võistlus, aga see on lihtsalt sõike oma vahel sõike natukene, et oh, vaata, mis, mis mul on või vaata, mis minu oli maassin või mm-hmm. mingi tükka juht. Aga räägiks siis nüüd sellisest projektist, milleks on sul siis pallett, mm-hmm. millest sa, mida sa meile kahel enne ka mainisid. Et räägi siis natukene sellest ja tutvusta seda lähemalt. Ja kolmandal septembril nüüd sellel aastal tuleb välja minu ja Timo Steineri muusikal põhinev palett, mida lavastab teed Kask. See tuleb välja Estonias ja see on põhimõtteliselt Paul Kerese elust. Küll mitte nüüd selline dokumentalistika see kalduv, vaid pigem selline natukene abstraktne nagu palett lubab seda teha, et jah palett Kuidas see muusika kirjutamine palettile erineb siis nagu sinu tavalisest muusika loome protsessist, et kui sul muidu on eks ole mingid sämplid ees, sul on see helipult siis sa oled ju solfeetsoot õppinud ma yeah. et on eks ole <laughs> ja, et, et selles mõttes, et kas võistad laua taha ja, ja, ja kirjutad või Kuidas, kuidas need loomeprotsessid erinevad üksteisest? Mingis mõttes on nagu ei erinegi. Jah, võibolla ainult need pillid, mida ma kasutan, on mõnikord erinevad. Aga põhimõtteliselt selle folkmuusikast tuleneva plaadi või siis selle tiks 0.6.8 või, või, või ükskõik mille veel kirjutamine on põhimõtteliselt ikkagi sama. Et on mingisugune idee, see tuleb kuidagi formuleerida ja siis, ja siis vaadata, kas see mahub sinna puslesse et jah, ma mingis mõttes nagu kadestan neid eliloojad, kes paljalt pliatsi klaveri ja paperiga suudavad hakkama saada, et ma olen hästi selline kõrvu usaldav tüüb, et ma, ma ei kujuta ette, kui mu kõrvadega peaks midagi juhtuma siis on küll kõik läbi, aga et kui ma stuudes olen näiteks see sama paletti puhul on ju, seal on pillid flööt, viiul cello, viola, trombon ja siis on kammerkoor ja klaverga. 
et siis ma lihtsalt, mis ma tegin oli see, et ma hankisin endale kõikidest nendest võimalikult kõige paremad sampli instrumentid, mis oleks just soolo ja mis oleks nagu võimalikult lähedale selle originaal soundile ja siis ikkagi toimus arvutis kogu töö ja, ja midi klaverite ja asjadega. Kuigi ja ma salvestasin päris palju ka tšellot, et, et saada nagu aimu, missugune see võiks olla, sest need arvuti versioonid ei pakku tihti peale sellised natuke nagu kaasaeksemaid lahendusi või helisid, mida üks pilv mm-hmm. teha, noh, näiteks, et Viiuli peal nagu noote on mängitud, ma ei tea, 300 aastat on ju, aga et seda mingit sahinaid või, või roobi tagant mängida või, või, või pitsikaato hästi näpu juurest või noh, mingit sellised asjad, neid ei ole lihtsalt keegi salvestanud otsaselt mm-hmm. sellisteks sämplipankadeks vist või vähemalt ma ei ole neid leidnud ja siis ta oli selline sümbioos sellest, mis toimub nagu arvutis ja Ja osalt ka mängisin ise mingid asju sisse ja palusin teistele instrumentalistidele tulla läbi ja mängida mingisuguseid trikke, mida ei saa võibolla teha. Et kas need kaasased selle jaoks sa leidsid ise ja panid selle nii-öelda meeskonna ise kokku või kuidas see, või see projekt jõudis pigem sinu nii? Tead, ma ostades isegi mäleta, see oli juba mingi kolm aastat tagasi ja see kuidagi lihtsalt juhtus, et ühest kohast tuli nagu üks impuls, teised kohast teine impuls ja siis see kuidagi formuleerus tänu Eevesaja muusika programmile ja nende rahastamisele, siis me saime kokku sellise projekti. Et jah, ma ei mäleta, kus, mis see algi tee nagu oli. Ma mäletan, et ma võibolla tahtsin teha paletti, aga, aga ei olnud seal ka kerest nagu mainitud ja, ja siis see kuidagi, jah, see tuli kuidagi mitmest küljest see asi jooksis nagu kokku. Kui palju sa ise jõuad niimoodi vaatama Estoniasse neid suur teoseid? Kas sa teadlikult üritad ennast ka vahel sellele lainele lülitada või? No nüüd ma käisin muidugi nagu rohkem võibolla. Viimase paar aasta jooksul olen ja, natuke rohkem sattunud, aga, aga üldiselt kuidagi lollist on see, et tihti peale need õhtused ajad on mingite proovide või, või esinemistega hõivatud ja siis tegelikuses on see ikkagi suhteliselt nagu harv, kui ma sattun sinna, et ma tihti peale, kuna ma minu stuud on selle Estonia lähedal, siis ma tean, mis seal toimub, aga, aga ei satu alati kõik asju vaatama, et, et võiks natukene tihedamine käia võibolla. Nagu see kurb tõsi asi, et muusikud nagu on oma asjadega nii, oma proovidega nii hõivatud, et ei jõuagi nagu vaatama kõike muud, mis toimub. No jõuab ikka, aga see kuidagi... Ja selles mõttes ma olen nõus, et see mingis mõttes võiks nagu rohkem, et ma ise ka aegalt raputan endale nagu tuhka, kuhu öeldakse, kukla peale või kuhu. Et, et, et võiks nagu rohkem käia. Eriti just no, mingite, ma ei tea, bändide või, või teatri lavastusi tahaks rohkem näha. Ma üli vähegi on teatris praegu, ma ei ole lihtsalt jõudnud. Tegime Ingmar Jõelaga just ühe etenduse linnateatrisse, nimega Kratt, mis oli ulult nagu lahe kogemus, siis ma käisin seda esikat vaatamas ja siis see pani kuidagi tekitas üks tunde, et miks ma ei ole käinud mingi kümme aastat normaalselt teatris igas tägedes asjad vaatamas. Kas sa muidu Estonias oled kratti käinud vaatamas? Võt, kahjuks ei ole. Ma seda ole... ma soovitan päriselt. Jah, mul olid need piletid olemas, aga siis oligi täpselt, oli mingisugune asi, mis oli omseks vaja valmis teha ja siis, <laughs> siis ei jõudnud lihtsalt. Ja vist isegi kaks korda eelmisel suvel mul olid vist isegi Ei, no, kolm on kohtu seadus. Noh, äkki jah, nüüd on. Ja. 
Aga ma olen kuulnud teha, et see oli väga, väga hea. Räägis lõpetuseks veel natuke jatskarjast, et kui palju sa ise, jälle ma küsin kontserditele jõudmise kohta, et, et, et kui palju sa ise oled nagu varasematel aastatel jatskare kontserdite vastu nagu huvi tunnud vaadanud võibolla mingid et kes tulevad ja, ja kas sa oled ka selle aasta artistidega näiteks tutvunud juba ja vaadanud, et mida oleks põnev vaatama minna? Mm, jah, minust nagu jazzkare on üks uvitav festival, sest see Tase on ikkagi alati nad suudavad tuua mõne või mitu artisti, kes on lihtsalt nagu, no, täpselt praegu maailma tipus ja, ja nagu no, mingi artist, keda ma ise olen kuulanud või fännanud aastaid. Praegu ootan väga seda Corey Henry laivi, et teda oleks võibolla nagu gift näha just selle sama bändiga, mis ta tuleb, et... et see on siuke natukene võibolla fangilikum tema erinevatest projektidest, mis veel? No see Laura Muula tuleb meelde kohe esimese asjana. Hästi palju noored räägivad sellest Romeerooli. Romare. Romare. Ah, Romare. Ja. <laughs> ja, ta on minuga samal õhtul ah, okay. seal kõrval laval. Vabalaval, jah. Jah, see on, see on väga kihti. Ja, teda ma olen ammu plaadisettides nagu mänginud ja kindlasti vaatan enne oma setti ka teda. Natukene. No, väga cool. Nii et need on just kui Sander Möldri soovitused, siis... Võib panna praegu, jah. Võib panna sellest tempal. Aga väga tore. Aitäh, et sa said tulla. Sander mm-hmm. Möldrit saab siis kuulata Jatskaarel 20. aprillil punases majas. Pärast romaaret. Jah. Yeah. Mina olen siis Kaisa. Ja mina olen Henri. Me täname ka oma helimeest Tanel Kadalipu. Hea töö eest. Ja aitäh, Sander. Aitäh.